0: Pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? A gente vai hoje para mais uma série do nosso podcast Escapando Fedendo em Biologia Celular. No episódio de hoje, a gente vai trazer assuntos referentes à mitocôndria e respiração celular. Desse modo, a gente vai fazer um apanhado geral sobre o assunto, as principais teorias que embasam o conteúdo, e a gente vai trazer um pouquinho explicando sobre cada parte desse processo que é tão importante para todos os seres vivos da Terra.
1: Oiê, tudo bom galerinha? Aqui é a Dini falando do curso de Agronomia UFT Campus Gurupi e trago para vocês hoje um tema bem bacana que é a teoria simbiótica ou também conhecida como endossimbiótica. Bom, essa é uma teoria na qual acredita que as mitocôndrias dos cloropartos são organelas derivadas da interação entre um organismo procarionte ancestral aeróbio e um organismo eucarionte unicelular anaeróbico. Essa simbiose ocorreu a partir do momento que a atmosfera começou a apresentar uma concentração substancial de oxigênio, O2, e os organismos aeróbios com a maior produção de energia surgiram na Terra. A teoria foi popularizada por Lion Margulis em 1981. Algumas características que dão suporte para a teoria endossimbiótica são que as mitocôndrias e bactérias são basicamente do mesmo tamanho. As mitocôndrias possuem dupla membrana, assim como muitas bactérias e a membrana interna das mitocôndrias não possui nenhuma semelhança com a membrana citoplasmática das células eucarióticas. Considerando-se que a composição lipídica, as mitocôndrias se parecem mais com as bactérias. As mitocôndrias também, além de possuírem seu próprio DNA, ou possuem uma forma circular, assim como as bactérias. A divisão mitocondrial se assemelha com a reprodução bacteriana. Segundo Lain Margulis, a célula eucariótica típica teria surgido sequencialmente em três etapas. Primeira, protoeucariote tornou-se hospedeiro em bactérias aeróbicas, obtendo mitocôndrias. A segunda, proto tornou-se hospedeiro das sinulactérias, obtendo plastos. A terceira, protoeucariote eucariote tornou-se hospedeiro de bactérias espiroquetas, obtendo silos, flagelos e, mais tarde, outras estruturas com base no microtúbulos, como os centríolos e os cítulosesqueletes. Bom, aqui foi um pouco sobre a teoria endossibiótica ou simbiótica. Obrigada.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é o aluno Nico Godoy, estudante da Universidade Federal de Tocantins, cursando o curso de Agronomia, primeiro período, e hoje vim para falar com vocês aqui sobre a anatomia da mitocôndria. Ela apresenta composições e estruturas formadas por membrana. A membrana interna é formada por dobras que constituem as cristas mitocondriais. Já a membrana externa tem como característico o aspecto liso e é composta por lipídios e proteínas, chamadas de deporinas. Ambas possuem na composição bicamadas de fosfolipídios e proteínas, porém, as duas possuem propriedades diferentes. As mitocôndrias têm na estrutura partículas sintetizadoras, matriz, espaço, intermembranoso, ribossomos, cristas, glândulas, DNA próprio, chamado também de DNA mitocondrial, e a membrana externa e a interna. A matriz corresponde a um fluido presente no interior das mitocôndrias, Neles são encontradas substâncias para a formação de proteínas, DNA e RNA, como também enzimas e ribossomos. A membrana exterior contorna toda a organela e é caracterizada por ser lisa e composta por proteínas, que como eu já citei antes, que são chamadas de deporinas e lipídios. Ela também fica encarregada de controlar a entrada das moléculas. A membrana externa é uma célula das partes importantes da mitocôndria, pois caso aconteça o rompimento delas, as proteínas presentes no espaço intermembranar correm para o citosol e com isso gera-se a morte da célula. A membrana interior é composta por proteínas e estrutura de transporte transmembranar e por complexos enzimáticos.
3: Bom dia, tudo bem? Meu nome é Pedro Henrique Afonso Silva, eu sou estudante de Engenharia Agronômica pela Universidade Federal do Tocantins e hoje eu estou aqui para falar um pouquinho com vocês a respeito de glicólise, então o processo de glicólise ele consiste na transformação de uma molécula de glicose em duas moléculas de piruvato. O processo de glicólise ocorre em uma sequência de 10 reações químicas que podem ser divididas em duas etapas. Na etapa 1 um, vai ocorrer a formação de duas trioses e ela se caracteriza como uma fase de gasto energético de dois ATPs. Já na etapa 2, ocorre a utilização das moléculas de triose com o objetivo de produzir 4 ATPs, além da produção de NADH e piruvato. Agora eu vou falar para vocês um pouquinho mais aprofundado a respeito dessas 10 reações para deixá-los um pouquinho mais informados. Então a primeira reação. Essa etapa ela tem por finalidade adicionar um fosfato na molécula de glicose no carbono de número 6 dando origem à molécula glicose 6-fosfato. Isso impede que a molécula de glicose retorne para a corrente sanguínea, ao mesmo tempo em que ela direciona para que ela possa ser usada em meio intracelular. A segunda reação. Bom, a segunda reação. Nesta etapa do processo, a molécula de glicose 6-fosfato sofre a ação da enzima fosfoglicose isomerase, sendo transformada no isômero frutose 6-fosfato. Já na terceira reação, a frutose 6-fosfato sofrerá a ação da enzima fosfofrutocinase, a qual promove a fosforilação da frutose 6-fosfato com gasto de ATP, transformando-se na frutose 1,6-bisfosfato. Já na quarta reação, essa etapa é mediada pela ação da enzima aldolase, a qual promove a quebra da molécula da frutose 1,6-bisfosfato em duas trioses, formando a dihidroxacetona fosfato e o gliceraldeído 3-fosfato. Aqui finaliza-se a primeira etapa da glicólise, caracterizada pelo gasto de ATP. Agora a gente vai para a quinta reação. Apenas a molécula de gliceraldeído 3-fosfato é usada na glicólise. Desse modo, a molécula de dihidroxacetona fosfato não entra na glicólise. Porém, isso não significa que ela não vai ser usada no organismo pois ela sofrerá a ação da enzima triose-fosfato-isomerase e ela vai ser convertida em gliceraldeído-3-fosfato, de acordo com a necessidade celular. Uma observação a ser feita é que a partir daqui, considerando que a dihidroxacetona-fosfato seja convertida em gliceraldeído-3-fosfato, os resultados devem ser contabilizados de forma duplicada. Sexta reação. Esta etapa ocorre de maneira reversível e com a participação da enzima gliceraldeído 3 fosfato desidrogenase a qual tem a função de converter a molécula de gliceraldeído-3-fosfato na molécula de 1,3-bisfosfato-glicerato, acarretando a liberação de um íon H+, o qual será adicionado ao NAD, se transformando em NAD mais H+. A sétima reação. Nessa etapa da reação, ocorre a transferência do fosfato do carbono 1 da molécula de 1,3-bisfosfato-glicerato para a molécula de ADP, para que ocorra a síntese de ATP e 3-fosfoglicerato. Oitava reação. Nessa etapa, a molécula de 3-fosfoglicerato sofre a ação da enzima fosfoglicerato-mutase a qual promove o deslocamento do grupo fosforila ligado ao carbono 3 para o carbono 2, formando a 2-fosfoglicerato. Nona reação. A molécula de 2-fosfoglicerato sofre ação da enzima enolase e, como consequência, ocorre a liberação de uma molécula de água e a formação do fosfoenolpiruvato. O fosfoenolpiruvato é uma molécula rica em energia. Na décima reação... E última reação, a molécula de piruvato é formada a partir do fosfoenolpiruvato quando este sofre a ação da enzima piruvatoquinase. Esta enzima tem por reação retirar a fosforila do fosfoenolpiruvato e transferi-la para a molécula de ADP, dando origem ao ATP e a uma molécula de piruvato. Aqui finaliza-se a segunda etapa da glicólise, fase caracterizada pela produção de ATP. No início do processo, foram consumidos dois ATPs. Ao final do processo, considerando que, os, que as duas trioses participem da segunda etapa da glicólise, foram gerados quatro ATPs. O saldo, então, é de dois ATPs e dois NADH por molécula de glicose.
0: Pessoal, tudo bem? Eu me chamo João Vitor, sou acadêmico do primeiro período do curso de Agronomia da Universidade Federal de Tocantins e eu vou comentar um pouquinho acerca do ciclo do ácido cítrico. O primeiro passo do ciclo de Krebs ele é uma etapa preparatória que se inicia com o piruvato e como citado anteriormente pelo meu colega Pedro, o piruvato ele é resultado da glicólise e consiste na transformação da molécula de glicose em duas de piruvato. Para iniciar o ciclo do ácido cítrico é necessária a atuação da enzima complexo piruvato desidrogenase que vai oxidar o piruvato, e nesse processo vai gerar uma molécula de carbono e outra de NADH. Desse modo, o acetil-CoA vai possuir dois carbonos, e após ocorrer o processo de oxidação do piruvato, podemos dar início no ciclo de Krebs. No início desse ciclo, o oxaloacetato, que é uma molécula que possui quatro carbonos, ela vai se ligar com a coenzima A, que é uma molécula que possui dois carbonos, formando um composto com seis carbonos chamado de citrato. O citrato ele vai sofrer desidratação pela enzima aconitase e irá se tornar isocitrato. Na próxima fase, o isocitrato irá é oxidado em alfa-cetoglutarato pela enzima isocitrato-desidrogenase e nessa reação ocorre a geração de uma molécula de NADH mais H+, e uma molécula de carbono, através da conversão do NAD+. O alfa-cetoglutarato... Ele é quebrado mais uma vez e será catalisado pela enzima alfa cetoglutarato desidrogenase e nesse processo será gerado mais uma molécula de carbono e ocorrerá a redução de um NAD+, em NADH H+, formando o succinil com a enzima A, que possui quatro carbonos. A partir dessa parte, não há mais perda de carbono. A molécula de succinil-CoA ela será catalisada pela enzima succinil-CoA-sintetase, onde será liberada uma quantidade de energia suficiente para a síntese da molécula de um GTP, que é o trifosfato de guanosina. Após a succinil-CoA ser catalisada, ocorre a geração do succinato e a ação da enzima succinato-desidrogenase sobre a molécula de succinato, que formará o fumarato. Nessa fase, ocorrerá a redução de um FAD+, para FADH2. Na próxima etapa, ocorre um processo de hidratação do fumarato, através da ação da enzima fumarase, que irá adicionar uma molécula de água, gerando o malato. Na última etapa do ciclo do ácido cítrico, o malato ele vai sofrer a ação da enzima malato desidrogenase e será reduzido mais uma vez um NAD+, para NADH+, H+. Consequentemente, isso vai gerar uma molécula de oxaloacetato, que por sua vez irá continuar esse ciclo tão importante no processo de respiração celular. É, o saldo do ciclo de Krebs a gente tem que levar em consideração que isso que eu acabei de mostrar para vocês foi contabilizado apenas para uma molécula de piruvato. E a gente sabe que uma molécula de glicose gera dois piruvatos. Desse modo, a gente pode concluir que uma molécula de glicose ela tem dois ciclos de Krebs. O ciclo final, desse modo, ele tem que ser multiplicado por dois. Portanto, se em um ciclo a gente tem três NADH, um FADH, um GTP e duas moléculas de carbono. A gente sabe que ocorre dois ciclos para uma molécula, a gente tem que contabilizar da seguinte forma. Multiplicar esse ciclo por dois, vai ficar desse, desse modo. 6 na dh mais 2 fadh 2 2 GTP e duas moléculas de carbono, sendo o saldo final da... do ciclo de Krebs.